0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hacı Duran. İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Efendim bu akşamki programımızda bu hafta içinde yani 27 Aralık 1936 yılında hayatı gözlerini yuman, vefat eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hatırasına onu yad etmek maksadıyla bir program Hazırlamaya gayret ettik efendim. Öncelikle bütün geçmişlerimizin ruhları için ve de değerli milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ruhuna ithafen Ayasofya Hafızlar Topluluğu üyelerinden bir hafız kardeşimizin tilavet edeceği Kur'an-ı Kerim'i dinliyoruz
1: efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim Tabarak al-lazhi fi sema ibruca vajaran fiha sirajan wa qmran munira wahuvallazii ها رخ الفتن من أراد أن يذكر أو أراد شكره، أعباد الرحمن. ما الذين يمشون وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا zaba jahanna inna zaba kana تقرا <تقرنغم> ومقاما <تقرنغ> والذين إذا قَوْمٌ تُرُوا وَكَانَ
2: بَيْنَ ذَلِكَ وَالَّذِينَ لَا
1: يدعون مع الله وَلَا Ve la yaqtulun بياتهم حسنات، ذكَّنَ taba vara ila salihan fa innahu yatubu ila allah waman <Ultimate> <infinite> <iterative> hu yatu ila
0: efendim okunan kuran-ı kerimin sevabından bütün geçmişlerimize bütün saadat-ı kiram hazretlerine ve Özellikle de bugünkü programımızı konu edindiğimiz Mehmet Akif Ersoy merhumun ruhuna hediye ediyoruz. Makamı cennet olsun inşallah. Efendim şimdi güftesi Mehmet Akif Ersoy'a ait ve bestesi Ali Kemal Belvuranlı'ya ait rast makamında bir ilahiyle programımıza başlamak istiyoruz efendim. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol.
3: Allah'a dayan, sağ yesarıl, hikmete ram ol. Allah'a dayan, sağ yesarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Allah'a dayan gayene tercü feykini versin Allah'a dayan gayene tercü versin Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar Yol.
0: Evet efendim, bu güzel ilahiden sonra Mehmet Akif Ersoy merhum, hepimizin malum olduğu üzere İstiklal Marşımızın şairi, milli şair ve vatan şairi ünvanlarıyla anılmakta. Çanakkale Destanı, Bülbül ve Safaat en önemli eserlerinden. İkinci Meşrutiyet döneminden itibaren Sırat-ı Mustakim, daha sonraki adıyla Sebilü Reşat dergisinin de başyazarlığını yapmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında da milletvekili olarak 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almıştır. Değerli şairimiz 1873 yılının Aralık ayında İstanbul'da Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarı Güzel mahallesinde dünyaya gelir. Nüfusa kaydı Babasının onun doğumundan sonra imamlık yaptığı ve Akif'in ilk çocukluk yıllarını geçirdiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yapıldığı için nüfus kaydında doğum yeri Bayramiç olarak görünür. Annesi Buhara'dan Anadolu'ya göç etmiş bir ailenin kızı olan Emine Hanım, babası ise Kosova'nın İpek kenti doğumlu Fatih Camii medrese hocalarından Mehmet Tahir Efendi'dir. Mehmet Tahir Efendi ona doğum tarihini belirten Ragif adını verdi. Babası vefatına kadar Ragif adını kullansa da bu isim yaygın olmadığı için arkadaşları ve annesi ona Akif ismiyle seslendi. Ve zamanla bu isim benimsendi. Çocukluğunun büyük bölümü annesinin Fatih Sarıgüzel'deki evinde geçti. Kendisinden küçük Nuri adında bir de kız kardeşi vardır. Efendim hemen merhumun beğenerek dinlediği ve sevdiği bir ilahi olarak kayıtlarda geçen Hüzzan makamında Gözüm ki kane boyandı, kebabı neyleyeyim, ciğer ki otlara yandı, şerabı neyleyeyim isimli ilahi Ayasofya Hafızlar Topluluğu tarafından seslendiriyoruz efendim
3: Gözüm ki kane boyandı gö-
0: Mehmet Akif'in Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde o zamanların adeti gereği 4 yıl, 4 ay, 4 günlükken başlar. 2 yıl sonra ilkokul bölümüne geçer ve babasından Arapça öğrenmeye başlar. Orta öğrenimine Fatih Merkez Rüştiyesinde başlar. Bir yandan da Fatih Camii'nde Farsça derslerini takip eder. Dil derslerine büyük ilgi duyan Mehmet Akif, Rüştiyedeki eğitimi boyunca Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca da hep birinci olur. Bu okulda onu en çok etkileyen kişi dönemin hürriyetperver aydınlarından birisi olan Türkçe öğretmeni Hersekli Hoca Kadri Efendidir. Rüşteyi bitirdikten sonra annesi medrese öğrenimi görmesi istiyordu. Ancak babasının desteği sonucu 1885'te dönemin gözde okullarından mülkiye idadesine kaydoldu. 1888'de okulun yüksek kısmına devam etmekteyken babasının kaybetmesi ve ertesi yıl büyük Fatih yangınında evlerinin yanması aileyi yoksulluğa düşürür. Babasının öğrencisi Mustafa Sıtkı aynı arsa üzerine küçük bir ev yapar, aile bu eve yerleşir. Artık bir an önce meslek sahibi olmak ve yatılı okulda okumak isteyen Mehmet Akif mülke idadesini bırakır, o yıllarda yeni açılan ve ilk sivil veteriner okul olan Ziraat ve Baytar Mektebi'ne kaydolur. 4 yıllık bir okul olan Baytar Mektebi'nde bakterioloji öğretmeni Rıfat Hüsamettin Paşa pozitif bilim sevgisi kazanmasında da etkili olur. Okul yıllarında spora büyüklük gösterir, mahalle arkadaşı Kıyıcı Osman Pehlivan'dan güreş öğrenir. Başta güreş ve yüzcülük olmak üzere uzun yürüyüş, koşma ve güllü atma yarışlarına da katılır. Şiire olan ilgisi okulun son iki yılında yoğunlaşır. Mektebin baytarlık bölümünü 1893 yılında birincilikle bitirir. Mezuniyetinden sonra Mehmet Akif Fransızcasını geliştirir. Altı ay içinde de Kur'an'ı ezberleyerek hafız olur. Hazine-i Fünun dergisinde 1893 ve 94'te birer gazeli, 95'te ise mektep mecmuasında Kur'an'a hitap adlı şiiri yayınlanır ve memuriyet hayatına başlar. Efendim, memuret hayatını anlatmadan evvel kendisinin sözlerini yazdığı ve şerif içli tarafından beslenen Hüseyin'i makamındaki Ezeldene aşinanım ben, ezeldene hemzebanımsın, beraber ahde bah- bağlandık, ne olsan yari cananımsın isimli eseri Ayasofya Hafızlar Topluluğu tarafından seslendirmeye gayret ediyoruz efendim.
3: Özelden Altyazı <im> M.K.
2: Yeah.
0: Güzel eserden sonra Mehmet Akif'in hikaye hayatını anlatmaya devam ediyoruz. İkinci meşrutiyet ilan dilinde Mehmet Akif, Umuri Baytariye dairesi müdür muavinidir. Meşrutiyetin ilanından 10 gün sonra arkadaşı, Rasıthane müdürü Fatih Hoca onu 11 arkadaşı arkadaşıyla birlikte İttihat ve Terakki Cemiyetine üye yapar. Ancak Mehmet Akif, üyeliğe girerken edilen yeminde yer alan cemiyetin bütün emirlerine bila kaydü şart, itaat edeceğim cümlesine geçen kayıtsız şartsız ifadesine karşı çıkmış, sadece iyi ve doğru olanlarına şeklinde yemini değiştirmişti. Cemiyetin Şehzadebaşı İlmiye mahfilinde Arap Edebiyatı Dersleri veren Akif, Kasım 1908'de Umuri Baytariye Müdür Muavini görevini sürdürürken, Darül edebiyat Osmaniye dersleri vermeye başlar. İkinci Meşrutiyet'in Akif'in hayatında en önemli etkisi Meşrutiyet'le birlikte yayın dünyasına adım atması olmuştu. Daha önce bazı şiirleri ve yazıları birkaç gazetede yayınlandıysa da eser yayınlamaya uzun süre ara vermişti. Meşrutiyet'in ilanından sonra arkadaşı Eşref Edip ve Ebul Ula Mardin'in çıkardığı ve ilk sayısı 27 Ağustos 1908'de yayınlanan Sıratı Mustakim dergisinin başyazarı oldu. İlk sayıda Fatih Camii şiiri yayınlandı. Ebul Ula Mardin ayrıldıktan sonra dergi 8 Mart 1912'den itibaren Sebil-i Reşat adıyla çıkmaya başladı. Akif'in hemen hemen bütün şiir ve yazıları bu iki dergide yayınlandı. Gerek dergilerdeki yazılarında gerekse İstanbul camilerinde verdiği vaazlarda Mısırlı Bilgin Muhammed Abduh'un etkisiyle benimsediği İslam Birliği görüşünü yaymaya çalıştı. Efendim şimdi Akif'in sözlerini yazdığı ve Saadettin Kaynak tarafından beslenen Çanakkale Mersiyesi adlı eseri seslendirmeye gayret ediyorum. Ey bu
3: topraklar için toprak düşmüş asker Gök denec'da dinerek öpse opak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydi. Sana dar gelmeyecek beri kimler kalsın? Göm elim gel seni tarihe desem sığmasın. Her cümer cedine de var aday o kitap. Seni ancak ebediyetler eder, istiyam. Efendim
0: yine Mehmet Akif Ersoy'un beğendiği, beğenerek dinlediği, yine Hüzzam makamında bir ilahiyi sizlerin beğenisine sunuyoruz efendim.
3: Rasûl-i Müctebanesli Rıfâ-i Seyyid Ahmet'dir Ali-el-Mürteza Sûlbi Rıfâ-i Seyyid Ahmet'dir Alim Allah, Azim Allah, ebûl şey i Alim Allah, Azim Allah, Ebu'l-Alem Enşeyelillah Muhammed Ali Zehra'yı seyyin ile hasen asav eden atşanını Ezkar fayi seyyid Ahmet'dir Alim Allah, Azim Allah Ebu'l Alemin Enşeyel Lillah Alim Allah, Azim Allah Ebu'l Alemin Enşeyel Lillah Rıza babını gözet firin Hakikat kıl hemen seyrin Senin işte desteği girin Rıfa-i Seyyid Ahmet'dir Alim Allah, Azim Allah Eb'ül alemeyn şeyellillah Alim Allah, Azim Allah
0: Derli Milli Şair Mismete Akif Ersoy, Balkan Savaşından sonra ilk olarak Umurî Baytariye görevinden 1919 yılında, sonra yayınlarının hükümetle uygun düşmemesi nedeniyle aldığı ikaz üzerine Darülfünun müdürliği görevinden ayrılır. Yalnızca halkalı rahat ve Bayt Mektebindeki görevine devam eder. Harbiye nezaretine bağlı. Teşkilat-ı Mahsusa'dan gelen teklif üzerine İslam Birliği kurma gayesi güden Almanya'ya Tunuslu Şeyh Salih Şerif ile birlikte gider. İngilizlerle birlikte Osmanlı'ya karşı savaşırken Almanlara esir düşmüş Müslümanların kamplarında incelemelerde bulunur ve farkında olmadan Osmanlı'ya karşı savaşan bu Müslüman esirleri aydınlatmaya çalışır. Fransız ordusundaki Müslümanlara yönelik yazdığı Arapça beyannameler cephelerde, Uçaklardan atılır. Almanya'da iken yazdığı Berlin Hatıraları adlı şiirini dönünce Sebilur Reşat'ta yayınlar. İstanbul'a döndükten sonra 1916 başlarında teşkilat-ı mahsuse tarafından Arabistan'a gönderilir. Görevi bu topraklardaki Arapları Osmanlı'ya karşı kışkırtan İngiliz propagandası ile mücadele etmek için karşı propaganda yapmaktır. Mehmet Akif, Berlin'deyken heyecanla Çanakkale Savaşı ile ilgili haberleri takip etmişti. 14 ay süren savaşın zaferle sonuçlandığı haberini Arabistan'dayken aldı. Bu haber karşısında büyük coşku duydu ve Çanakkale Destanı'nı kaleme aldı. Arabistan dönüşünde 2 ay Lübnan'da kalan Mehmet Akif, Necit Çöllerinden Medine'ye şiirinde bu seyahatini anlattı. Nağrı Beyza mı nedir öyle zamanında güneş tepesinden döküyor beynine afakın ateş. Yıldırım yağmuru şeklinde inen hüzmesine siper olmuş yanıyor çöldeki çıplak sıyını. Sanatın sırrını ressam ezelden okuyan ruhi masumu bütün hilkati kendinde duyan. Şimdi yerlerde şafak, şimdi köpük, şimdi buhar. Şimdi tufan-ı şimdi bulutlarda bahar, Şimdi mahmuri tefekkür, usanan enginler, Şimdi yalçın kayalar, şimdi oyulmuş inler, Şimdi dalgın dereler, şimdi zilal ummanı, Şimdi bir vaha çizen, şimdi bütün elvanı, Toplayıp mavi elekten geçirirken üryan, Kumların üstüne bin türlü bedaiyi dokuyan, o güzel sine o çöl şimdi ne korkunç oluyor bir cehennem ki uzanmış dili çıkmış soluyor ne zemininde sezersin ne fezasında hayat ah bir rengi hayat olsa da görsem heyhat benzi külden de uçuk nerede o masmavi sema yine bir çarenin üstünde o müzmin humma Yorulup titremeden sanki dalarken mahmum gizli nevbet gibi neredense çıkıp şimdi semu deşiyor bağrını cevvin eşiyor aktarıyor o zaman işte muhitatı alevler sarıyor bir avuç gölgeyi minnetle veren kuytuların yalıyor paçalıyor göğsünü binlerce fırın ne soluk var ne delsiz Badiyenin hali harap, çağlıyor sade ufuklardaki avareserab. Bir de çan seslerinin dalgalanan tekrarı, geceden girdiği dehşetli mugaylan zarı diye devam ediyor bu güzel şiir ve şöyle bitiyor. Menahadan geçiyorduk ikindi olmuştu. Çıkınca karşıma Cananımın yeşil yurdu. Gözüm karardı. ''Atıldım harimi cazibine, yarıp cemaati, düştüm direklerin dibine. Ne manzaraydı ilahi o hercü merci samut, ki vecde geldi temaşadan ansızın melekut. Huruş edip beşi bir yerden yanık minarelerin, Hüdai bağrına basmış yığın yığın beşerin. Gömülmüş olduğu ummanı dalgalandırdı, deminki mahşeri inletti suuru andırdı diye devam eden uzunca bir şiir en son beyitleri de şöyle bitiyor. Sükun içinde bir an geçti sonra bir kısa ah ne gördüm o oh, serilmiş zemine sudanlı başında ağlayarak bir zavallı seylanlı öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini bitince harice nakliyle gasli tekfini bakiya gitti şehidin vücudi fanisi haremde kaldı fakat ruhi cavidani'si. Bu güzel şiirden sonra Lübnan'da yaşayan Mekke emiri Şerif Ali Haydar Paşa'nın davetiyle 1918'de bu ülkeye giden Akif Lübnan'dayken Şehrül İslam'la bağlı Darül Hikmet-il-İslamiye Cemiyeti baş atandı. Ahmet Cevdet, Mustafa Sabri, Sayit Nursi gibi isimlerin kurduğu ve Osmanlı Devleti ile diğer İslam ülkelerinde çıkacak dini meseleleri halletmek, İslam aleyhindeki gelişmelere yanıt vermek amacıyla kurulan bu örgütte çalışırken bir yandan da Sayit Halim Paşa'nın İslamlaşmak adlı eserini Fransızcadan Türkçe'ye çevirdi. Bu dönemde Anadolu toprakları işgale uğramış, Türk halkı Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak direnişe geçmişti. Bu harekete katılmak isteyen Akif, Balıkesir'e giderek 6 Şubat 1920 günü Zanospaşa Camii'nde çok heyecanlı bir hutbe verdi. Halkın beklenmedik ilgisi karşısında daha birçok yerde hutbe verdi, konuşmalar yaptı ve İstanbul'a döndü. Bu arada Sebil-i Reşat İdarehanesi, Milli mücadeleye katılmak için Anadolu'ya geçmiş olanlarla İstanbul'daki yakınlarının gizli haberleşme merkezi haline gelmişti. Akif, Kurtuluş Savaşı'nı desteklemesi nedeniyle 1920'de Darül Hikmet-i İslamiye Cemiyeti'ndeki görevlerinden azledildi. Mehmet Akif 1921 yılında Ankara'da Tacittin dergahına yerleşerek Burdur Milletvekili olarak meclisteki görevine devam etmekte. O dönemde Yunanların Ankara'ya ilerleyişi karşısında meclisi Kayseri'ye taşımak için hazırlık vardı. Bunun bir dağılmaya yol açacağını düşünen Mehmet Akif, Ankara'da kalınmasını Sakarya'da yeni bir savunma hattı kurulması önerdi. Teklif tartışılıp kabul edildi. Aynı dönemde Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Beynirca'sı üzerine Hasan Basri Bey'i kendisini ulusal marş yarışmasına katılmaya ikna etti. Konulan 500 liralık ödül nedeniyle başlangıçta katılmayı reddettiği bu yarışmaya o güne kadar gönderilen şiirlerin hiçbiri yeterli bulunmamıştı ve en güzel şiiri Mehmet Akif'in yazacağı kanısı mecliste hakimdi. Mehmet Akif'in yarışmaya katılmayı kabul etmesi üzerine kimi şairler şiirlerini yarışmadan çektiler. Şairin kahraman ordumuza diye başladığı İstiklal Marşı 17 Şubat günü Sırat-ı müstakim, hakimiyeti milliyede yayınlandı. Hamdullah Supi Bey tarafından mecliste okunup... ...ayakta dinlendikten sonra... ...12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17.45'te... ...Ulusal Marş olarak kabul edildi. Akif ödül olarak verilen 500 lirayı... ...Hilal-i Ahmer bünyesinde kadın ve çocuklara iş öğreten... ...ve cepheye elbise diken Darül Mesai Vakfı'na bağışladı. Efendim bu, bu eseri yazdığında... Bugünkü okunan İstiklal Marşımız bestesiyle değil, şimdi size seslendireceğimiz İstiklal Marşımız okunuyordu önce. Fakat daha sonra başka sebeplerle şu anki okuduğumuz İstiklal Marşı'nı okuyoruz ve dinliyoruz. Şimdi ilk bestesini ve bu yazıldıktan sonra çalınıp okuna gelen İstiklal Marşı'nı seslendirmeye gayret ediyoruz. Peşinde de kasideler ve ezandan bir bölüm okuyarak programımıza devam ediyoruz efendim.
3: Korkma sönmez bu şafaklarda Yüzen al sancak Korkma sönmez bu şafaklarda Yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde Tütenen son ocak Sönmeden yurdumun üstünde Tütenen son ocak O benim milletimin yıldızıdır Parlayacak O benim milletimin yıldızıdır Parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak O benimdir, o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehre Niye ey nazlı hilal Çatma kurban olayım çehre Niye inazlı hilal Kahraman kıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Kahraman kıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız Sonra helal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Bastığım yerleri
4: toprak diyerek geçme tanın Düşün altında billerce kefensiz yatanın Sen şehit oğlusun İncitme yazıktır atanı Verme dünyaları Alsan da bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanını Olmaz ki feda Şüheda fışkıracak Toprağı Sıksan Şüheda Can, Canani Bütün Var Almsin dahudat etmesin tek vatanından beni dünyada juda
5: ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli 鲜鱼本心 All
2: I mer-
0: Şimdi de bestesi Ali Rıfat Çağatay tarafından yapılan ordunun duası diye bilinen Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı nihamet makamında bestelenmiş bir marş okumaya gayret ediyoruz. Ayasofya hafızlar toplu ile birlikte. Yılmam ölümden yaradan askerim, orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var ölürüm isterim yurduma tek düşman ayak basmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allah'u u Ekber gökten şehitler. Amin, amin, Allah'u Ekber.
3: Yılmam ölümden yaradan askerim Orduma gazi dedi peygamberim Orduma gazi dedi peygamberim bir dileğim var ölürüm isterim Yurduma tek düşmana ayak basmasın Yurduma tek düşmana ayak basmasın Amin desin hep birden yiğitler Allahu Ekber Gökten şehitler Amin Dinle minaremden öten gül sesim Dinle minaremden öten gül sesim Gel bana yar ol ki cihan titresin. Kimse dönüpsün güme yan bakmasın Kimse dönüpsün güme yan bak. Amin desin hep birden yetler Allahu Ekber gökten şehitler Amin.
0: Akif Ersoy İstiklal madalyası ile ödüllendirilirken 1923 yılında Ankara'dan İstanbul'a döner. Abbas Halim Paşa'nın daveti üzerine kışı geçirmek için Mısır'a gitmiştir. Gitmeden önce Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme etmek için Diyanet İşleri ile anlaşma imzalar. Kendisine teklif edilen bu görevi başlangıçta reddetmişti çünkü kendi eserlerini yazmak, milli mücadele destanını yaratmak istiyordu ancak... Bu çeviri yapabilecek tek adam olarak görüldüğünden kabul etmesi için çok yoğun ısrar vardı ve kabul etmek zorunda kaldı. Birkaç sene yazları İstanbul'da, kışları Mısır'da geçirdi. 1926 kışından sonra Mısır'dan dönmedi. Kahire yakınlarındaki Hilvan'a yerleşti. Burada adeta inzivaya çekilerek Kur'an tercümesi üzerinde çalışmayı sürdürdü ancak 6-7 sene üzerinde çalıştıktan sonra sonuçtan memnun kalmadı ve bu sorumluluktan kurtulmak istedi. Sonunda 1932'de mukaveleyi feshetti. Diyanet İşleri Başkanlığı hem tercüme hem yorumlama işini rahmetli Elmalı Hamdi Efendi'ye verdi. Akif kendi yazdıklarını dostu Yozgatlı İhsan Bey'e teslim etti ve ölür de gelmezse yakmasını nasihat etti. Mehmet Akif Mısır yıllarında Kur'an çevirisinin yanı sıra Türkçe dersleri vermekle meşgul olmuştu. Kahire'deki Camia ül Mısriye adlı üniversitede Türk dili ve edebiyatı dersleri verdi. Siros hastalığına tutulur, hava değişikliği iyi gelir düşüncesi önce Lübnan'a, sonra Antakya'ya gider fakat Mısır'a hasta olarak döner. 1936 yılında tedavi için İstanbul'a döner. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında hayatını kaybeder. Edirne Kapı Mezarlığına defnedilir. Cenazesine resmi bir katılım olmaz ancak büyük bir üniversiteli genç topluluk katılır. Mezarı iki yıl sonra üniversiteli gençler tarafından yaptırılır. 1966'da yol inşaatı nedeniyle kabri Edirne Kapı şehitliğine nakledilir. Mezarı Süleyman Nazif ve arkadaşı Ahmet Naim Bey'in de mezarları arasındadır. Efendim bu vesileyle kendisine Rabbimizden sonsuz rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun diye dua ediyoruz. Ve onun dua mahiyetinde yazmış olduğu bir şiirini Amir Ateş hocamızın bestelediği bu güzel uşak makamındaki ilahiyle programımızı sona erdiriyoruz. Ya Rab bizi kahretme helak eyleme amin. Ta ibret olup kalmayalım aleme amin. Yetmez mi celalinle göründüklerin artık kurban olayım. Biz bu tecelliden usandık. Hala mı bu afaka çöken perdeyi i hunin? Narın yetişir, bekliyoruz nurunu amin. Yetmez mi celalinle göründüklerin artık? Kurban olayım, biz bu tecelliden usandık. Temennisiyle, duasıyla biz de programımızı burada nihayete erdiriyoruz ve Ayasofya Hafızlar Topluluğu tarafından seslendirmiş olduğumuz bu güzel ilahiyi sizlerin istifadesine sunuyoruz efendim. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
3: Ya Rab, bizi kahretme, helak, eyleme, yalığı alemi amin Yetmez mi celal ile gör kurban olayım biz bu tecen Yetmez mi celalinle göründüklerin artık Kurban olayım biz bu tecelliden usallarız Celilin
4: o sandı,
3: yetmez mi Celilinle görürdüklerin artık Kurban olayım bizim bu tecelliden o sandı.